1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. И в течение ближайшего часа в программе «Особый случай» речь пойдет о том, что наверняка волнует каждого из нас. О самом главном, что есть в жизни человека, о здоровье. Правильно ведь говорят? Будет здоровье, а все остальное приложится. Но насколько мы готовы заплатить для того, чтобы получить надежду на, например, благополучный исход той или иной операции? Или, например, на хорошие качественные роды? Вот об этом, собственно, мы и хотели поговорить сегодня существует ли она бесплатная медицина на самом деле есть ли она и сколько мы готовы платить за надежду но для начала давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжет
2: Для женщины, наверное, нет более значимого и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. Но сегодня беременность и роды превратились в дорогое удовольствие. Ради этого счастливого и важного события появления на свет ребенка не жалко никаких денег. Официально в нашей стране роды – бесплатная медицинская услуга. Но на самом деле роды давно перестали быть бесплатными. Многие женщины убеждены, что роды без отрат – слишком рискованное мероприятие, в котором никто лично ответственности не несет. Поэтому они решают вопрос в пользу платных услуг врачей. Частный роддом, платное отделение государственного роддома, взятка врачу. Везде свои расценки. Многие уверены, что дать взятку врачу лучше, чем рожать в платном отделении или частном роддоме. Врача находят через знакомых или в женской консультации. Договариваются и платят деньги лично ему. В надежде на особое отношение. Отдельная палата, душ, туалет, присутствие мужа на родах. Все это включает платное отделение роддомов. Самый важный пункт договора – индивидуальный врач. В этом случае, как правило, появляется возможность знакомства с гинекологом, который будет на родах, иногда также акушеркой, чьи руки малыш почувствует первыми в своей жизни. Когда возникает необходимость такой сложной процедуры, как кесарево-сечение, любая женщина готова заплатить. Лишь бы, если уж придется лечь под нож, все было в порядке и с ней, и с ребенком. Особые показания и процесс подготовки потребуют дополнительных денег, которые пойдут доктору в карман. И некоторые врачи видят в этом золотое дно, назначают кесарево, даже если необходимости в этом нет. О мифах и реалиях бесплатной медицины поговорим в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда». Thank
1: mm-hmm. И я представляю тех, кто будет обсуждать да. эту тему в прямом эфире радио телевидения Комсомольская правда. Это психолог, мама двух детей Анна Орлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а также в студии с нами председатель общественной организации рождения Евгения Ломоносова. Добрый день. Да, у меня четверо детей уже. Да, четверо детей, отлично. То есть есть о чем поговорить и есть что вспомнить. Потому что каждый опыт это естественно личная история того, как это проходило. И порой эти истории далеки от идеального представления о том, как это красивой, как это возвышено. Но не только роды нас сегодня интересуют, но и те, кто на этом здорово наживается, Потому что правильно, с одной стороны, мы понимаем, есть платные услуги. Там все, там такса, тариф, ты понимаешь, сколько ты несешь, кому ты несешь, и что ты за это получаешь. И какую ответственность с той стороны ты получаешь. Совершенно верно. Другой разговор, если мы сейчас... Представим себе, вспомним или прочитаем на сайте kp.ru ту историю, которую мы хотели бы вначале заявить. Итак, произошла она в Чешминской районной больнице, это в республике Башкортостан, если кто не знает. Там 59-летнего заведующего акушерским отделением Александра Лямина подозревают во взяточничестве. По версии следствия, он брал деньги сраженец за операции и... Сейчас на данный момент уже 16 таких эпизодов следователи зафиксировали. Сумма, общая сумма взятки 45 тысяч рублей. Да, не, вы не ослышались, это не каждый эпизод по 45 тысяч, но для, видимо, Чешминской больницы 2 тысячи да. рублей, которые Эскулап брал за то, чтобы кесарево сечение прошло нормально, или объяснял, чем вызвана mm-hmm. эта сумма, там были разные м- рассуждения, почему, собственно, роженицы должны эту сумму заплатить. Так вот, тысячи рублей, это была такая Такса. Вот скажите, поскольку мы говорим и о собственном опыте, я понимаю, что действительно у каждой из нас он есть, вот эта такса в
3: больницах, это нормальное дело? Это обычное дело? Но надо понимать, что вообще кесарево сечение, оно, безусловно, вот с медицинской точки зрения дороже, чем просто принять роды, потому что эта операция требует обезболивания и так далее. Вот. Но надо еще э, иметь в виду такой момент, э, что кесарево сечение для врача является, как ни странно, более безопасным делом, чем просто принять роды. Почему? Естественные роды, обычные, да, они требуют времени, они требуют терпения, они требуют тех часов ожидания, когда э, врач, акушерка находится с женщиной, которая рожает и нужно следить за состоянием плода и за ее состоянием кесарево сечение современная операция которая требует 20 минут времени mm-hmm. И ты свободен. То есть это известные вещи, когда в пятницу вечером количество кесаревых сечений резко возрастает по всему миру. Да, это не только российская проблема, это международная проблема. Кесарево сечение а, освобождает врача от тех вот там, от той очереди, в которой ага. находятся роженицы, и когда они там, он ночью. нужен там, там и там, и ночью, и в любое ага. время, и это чревато для него всякими осложнениями. Кесарево сечение для доктора всегда проще. Поэтому... Как ни странно, при том, что кесарево сечение даже э, по договору с роддомом будет дороже, кесарево сечение получается выгодно медицине со всех сторон просто. Но, вы
1: знаете, я хотела бы добавить mm. вот к разговору об этой mm. истории. Еще раз напомню, о Чешминская районная больница, именно там мы сейчас с вами mm. находимся, ну, по крайней мере, представляем себе ту ситуацию. А там ведь роженец просто вынуждали давать взятку по одной простой причине, что там mm. были mm. случаи, и в этом признавалась mm. Mm. одна из э, тех, кто в итоге как раз и подал заявление на этого врача, что у нее просто кесарю было вынуждена, потому что стимулировали роды, далее плод не выходил, то есть ребенок на свет не появлялся, и она сама кричала, давайте делайте уже что-нибудь, он задохнется. То есть это уже просто и только тогда, когда она пообещала денег, начали какие-то действия предпринимать. У нас сейчас на телефонной связи журналист комсомольской правды в Уфе Евгений Соколов, он в курсе всей этой истории, я думаю, что сейчас он нам подробно объяснит, может быть, действительно в этом деле, как, кстати, сам врач считает, больше вымышленного, чем реального, или э, реальность такова, что действительно деньги брали, и это было массовое явление. Евгений, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день.
1: Итак, на какой стадии сейчас находится следствие, и, может быть, каким выводом уже пришли, виноват или не виноват врач, брал взятки или не брал?
4: Но осталось дело за, за малым, потому что дело передано в суд, и теперь уже будет судья решать, виновен он или нет. Сам врач считает, что его оклеветали, нанял адвокатов и пока продолжает работать в своей же больнице.
1: В чем заключается эта клевета?
4: Как рассказал мне сам врач Александр Лямин, Дело началось с того, что поступила женщина, у которой была внутриутробная гибель плода. И ей нужно было сделать прерывание беременности по медицинским показателям. Как он объяснил, в условиях той больницы Чешминской они сделать это не могли. Потребовался препарат, который называется мифепристон, по-моему, который mm-hmm. стоит 10 тысяч рублей. И я, говорю, не буду своими деньги тратить на это. Я потребовал, эти, ну не потребовал, попросил эти деньги с больной. Она в итоге эти деньги дала, но потом они оказались медичными. А уже когда я стал спрашивать, откуда взялись тогда еще 15 эпизодов, он просто объяснил, что следователи, чтобы побольше материал набрать, стали опрашивать всех женщин, которые когда-либо у него оперировались, и искать недовольных. И, как он сказал, эти следователи сказали этим женщинам, что якобы он сознался, что брал у них взятки. Но uh-huh. я, говорит, сам ничего не брал. Это вот было его, его объяснение. То есть,
1: получается, эти 2000 это такая благодарность uh-huh. до операции или после операции, ну просто за сам факт того, что врач делает свое дело. Так нужно это понимать? Uh,
4: не совсем, потому что мне врач сказал, что он денег не брал. Ни в качестве благодарности, ни в качестве взятки. Но потом уже я решил пообщаться с с некоторыми женщинами из этих 16. С тремя мне удалось поговорить. И все они признали, что он брал. Но в одних случаях э, девушки сами предлагали, когда уже их вынудили, вот как вы сейчас рассказали, а в других случаях э, сказали, что он попросил.
0: А можно вопрос? Да-да-да. Анна Орлова психолог, задает вам вопрос. Все-таки...  — — Предлагали, давали деньги, брал он деньги, если мы ну, так допускаем, mm. что он брал до операции или все-таки после того, как уже все было сделано?
4: — После.
0: — Ну, это, то может, есть, то по, факту, по факту. То есть он в любом момент... случае делал, и там уже они могли дать, а могли и не дать, в да,
4: принципе. — Да, но он требовал. Но дело в том, что он соглашался делать это кесарево, только уже после того, как э, они сказали, делайте что-нибудь, я заплачу. А до этого он и хотел... Еще ну, один вопрос. Уход, Вы знаете,
1: сейчас не очень понятна ситуация. Ну, да, что ну, же да. в этой больнице происходит? Я объясню, с чем связан вопрос. Главврач больницы, мы это видели в материале, который, еще раз напомню, можно найти на сайте kp.ru. Да-да. Главврач больницы выражал опасения по поводу того, что если этого гинеколога здесь не mm-hmm. будет в этой больнице, то место будет пусто, потому что никто не придет на такие деньги на такую работу. Сейчас кто-то выполняет эту работу? Есть врач, акушер-гинеколог? Он еще работает пока
4: работает сам александр лямин я его кстати спросил но это в материал не вошло доволен ли он зарплатой своей он сказал что да доволен в среднем у него получается двадцать пять тридцать тысяч рублей и что ему нет смысла брать еще какие-то деньги. Угу. Вот так вот.
1: Спасибо. Итак, я напомню, что на телефонной связи, на видеосвязи со студией радио и телевидения «Комсомольская правда» был журналист «Комсомольской правды» в Уфе Евгений Соколов, который прояснил нам некоторые моменты на вот, той истории, которая произошла в Чешминской районной больнице. Ну,
0: эта
3: история совершенно не уникальная. Я вам хочу сказать, угу. мы можем взять, наверное, любой город небольшой, любое село, или даже московские родомамы мы примерно с такими же историями столкнемся. Ну, суммы только будут суммы, да, будут Сумму не две. Будут 20 и сколько угодно дальше, то есть, понимаете, ведь это, если бы это было бы что-то уникальное, это ну, обычное дело просто Давайте я на напомню свет. и
1: вам, и нашей уважаемой аудитории известный да. факт, ну, вы знаете, mm. уже это все равно, что дураки и дороги, вот известнейший mm. факт, который перемалываем мы из эфира в эфир, mm. но, тем не менее, когда возникает такой разговор, каждый раз еще к нему возвращаемся. Кто у нас самые ярые взяточники в стране? Учителя? и врачи.
3: Ну у нас медицина по общественному, то есть да по опросам она у нас на втором месте после э, ну, мне силовых. Кажется, мне кажется, что, что это ли? абсолютно естественная ситуация, учитывая, ну я думаю, что на первом месте. Не не силовые
0: структуры. <свят> нет, силовые структуры. Я тоже думаю, <свят> что они, наверное, тоже где-то там в первых рядах. в Силу <свят> того, что они имеют отношение к значимым, к серьезным значимым аспектам жизни человека. Причем критический <свят> момент. <свят> критический что момент. Важно. Поэтому <свят> люди <свят> в этот момент, когда они переживают дикий стресс, <свят> стресс когда им некуда <свят> обращаться, когда они понимают, что вообще либо Нет. сейчас, либо никогда, они готовы отдать все. И поэтому мы сталкиваемся. А учителя это, естественно, опять же, самый значимый аспект. Дети. И ты хочешь, всё, чтобы все было особенно. хорошо. Но мне кажется, все-таки учителя вы имеете в виду высшее образование все-таки все ну,
3: больше. Не факт. Ну, сейчас, И, если а... не переходить да, через
0: к
1: учителям, просто хотелось понять: вот смотрите, может быть, действительно в таком случае звучит абсурдно, я понимаю, но тем не менее, если все знают. И вот, кстати, в этом поселке, о котором идет речь, тоже все знали, сколько нужно дать. В каждой больницы, как только вы туда поступаете, соседка по палате, или тот, кто гуляет по коридору, обязательно скажет, сколько денег вы должны дать младшему медперсоналу, среднему медперсоналу, сколько нужно дать за операцию, сколько положить под подушку, сколько там, и так далее. То есть вся эта схема отработана. И делать вид, что мы этого не знаем, и понятия не имеем о том, что эти деньги идут в карман врачу, медсестре, санитарке, кому угодно, что этих денег не существует, сейчас было бы глупо. Поэтому вопрос, может быть, действительно нам признаться в этом и сказать, хорошо, берет Александр Лямин 2000 рублей. Ну пусть берет честно, но пусть он не скрываясь, там не вынуждая женщин на то, чтобы они вот таким образом действовали, что они чувствовали какую-то свою, знаете ли, правоту в том, что они вот не должны платить, а заплатили. Ну пусть они платят. За надежду, как мы и говорили, понимаете, за уверенность, что операция пройдет
3: нормально. Это ничего не дает. Вы Почему? можете заплатить сколько угодно денег и где угодно и не получить ничего. Потому что эти истории, которые вот к нам приходят в общественные организации с разных городов, и в том числе не надо думать, что это совсем какие-то там города дальние. Это и Москва, и Санкт-Петербург, или Московская область. Это э, история просто потрясают воображение. Люди платят деньги и получают за это неквалифицированную медицинскую помощь. Да, они получают то, что по договору. Если вы почитаете договор, там палата, Service. чайник, Service. да, там кровать какая-то, uh-huh. там еще что-то. Вы получаете действительно сервис. Но это не значит, что вы получите качественную uh-huh. медицинскую помощь. Мало того, никто по этому договору не будет отвечать за ошибки. И когда женщина платит а, деньги, а, и, и ей делают, а, она приходит на роды, и роды стимулируют, вынужденная кесаревость Я рассказываю реальную историю из Московской области, которая недавно. И делают кесарево сечение, заносят инфекцию, неделю ее э, не проводят, э, э, не оказывают квалифицированной помощи, потому что им нужно было обратиться. Потом привозят кого-то, ставят диагноз, там уже общий сепсис, женщина при смерти, ее кладут на стол, два часа операции, что там, два часа, удаляют матку. Пожалуйста, кто за это ответил? А ей а, полностью выкатили счет за палаты, ну, соответственно, да за это? роды, за кесарево сечение, и нет никого виноватых. Виноваты выставили ее, потому что ей сказали, вы сами виноваты, у вас слабый иммунитет, okay. а, вы сами э, носите инфекцию. Вы знаете, у нас сейчас есть телефонный звонок, мы это сначала потрясающе. выслушаем его, потрясающе. а потом
1: еще одна yes. история от журналиста «Комсомольской yes. правды», только из Волгограда. У нас сначала yes. телефонный звонок, у нас э, наша аудитория, видимо, очень активно тоже готова принимать yes. участие в обсуждении yes. этой действительно насущной темы. 8800, 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и мы слушаем звонок пожалуйста вы в эфире здравствуйте здравствуйте Здравствуйте.
5: да я хотел сказать что мне кажется надо в корне бороться с этой проблемой потому что изначально когда идут медакадемии учиться люди они от 300 до 500 тысяч но у нас в Далополе оплачивают то есть Изначально он говорит, если такие деньги отдает, он же должен их вернуть. Он, где он за 10, там, вот у нас 7 тысяч там получают 10 тысяч рублей зарплату. Ну, это как бы, ну, бизнес-планков этого людей, надо отработать эти деньги, надо, То есть, проще от...
1: говоря, отбить есть... на пациентов да. те деньги, которые вы заплатили Ложно. за обучение, так да. получается?
5: Да, да. И, и не, это, не только это, за, за обучение. И, да, можно, то есть все это знают, что это обучение очень дорого стоит, взятки все эти. И у меня вот mm-hmm. друзья, которые в медакадемии учатся, довольно-таки очень богатые родители у них, у всех, и как бы, они, mm-hmm. они могут могут себе
1: это uh-huh, Понятно. Это... Мне просто интересно, а смысл, вот объясните, тратятся огромные деньги для того, чтобы получить высшее медицинское образование. Затем человек приходит в медицинское учреждение на зарплату в 25 тысяч. Я понимаю, что, может быть, для Чешминского района действительно солидные деньги. Не, ну, в понятно. они
3: гораздо uh, В Москве
1: гораздо больше, но тем не менее. Да. Понимаете, да. это не предел мечтаний молодого человека. Вот почему в таком да. случае у нас косяками в медицину идут? Почему у нас
3: не пустуют? место доходное, извините. А, конечно. Вот. а вы знаете, что, чтобы попасть в роддом, например, в Москве достоверные данные, нужно заплатить... То есть это место стоит денег. Ну, неофициальных, естественно. Причем это стоит до десятки, десятки тысяч долларов. Это не там три тысячи долларов uh-huh. за то, чтобы доктора взяли на место акушер-гинеколога и принимать роды. Потому что это как <laughs> в доходное место, знаете, поставить uh-huh. человека. Это самая натуральная
0: кормушка, которая будет постоянно. постоянно. И естественно, что yeah. тот, кто поступает в медицинский институт, тут он не думает о том, что он будет в поликлинике пенсионеров обслуживать бесплатно. Yeah. Он думает о том, как ему сделать эту вот карьеру и в итоге попасть в хорошее государственное учреждение, yeah. где есть yeah. высокий статус, где есть высокая репутация и где есть постоянная возможность брать левые деньги. Ну, давайте мы сейчас услышим еще одну историю yeah. с нами на видеосвязи,
1: это для телезрителей, ну, естественно, на аудиосвязи для нашей радиоаудитории. Роман Комов, корреспондент «Комсомольской правды» во Владимире. Роман, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, насколько мы понимаем, эта тема для вас довольно болезненна. Ну, Не для вас, скорее, а для вашей супруги. Хотя ей рожать, а вам деньги отдавать. Тут уж неизвестно, для кого это больший стресс. Итак, что случилось у вас?
6: Да, это тема семейная, вы правильно отметили. В апреле прошлого года, когда моей жене пришло время рожать, и ее отвезли в роддом, через несколько дней, когда уже прошли роды, ей сделали кесарево сечение, она мне позвонила, была вся в расстройстве, судя по всему, даже плакала, и сказала, что перед выпиской врачи у нее требуют денег, конкретно 12 тысяч рублей. Они это объяснили тем, что якобы ей оказывалось какое-то особое внимание, и именно за это они хотят и получить вознаграждение. Были разные мнения у нас в семье. Кто-то сказал, что лучше заплатить. А то все-таки и мать, и ребенок находятся в больнице, непонятно, что там с ней могут сделать нехорошего. Но я все-таки решил действовать по-другому, я обратился... У меня есть знакомые в правоохранительных органах, связанные как раз с моей работой в журналистике. Я к ним обратился, и они мне подсказали, что нужно пойти в полицию, дали конкретного человека, с которым нужно пообщаться я с ним пообщался, была организована операция по передаче денег как раз под наблюдением оперативников. Деньги были заранее от ксерокопированы, были составлены необходимые документы, у меня в одежде была видеокамера и диктофон, и деньги передавались как раз под запись. Врач взяла деньги, сказала, что часть оставит себе, часть еще отдаст другим людям, которые участвовали в проведении родов. И потом я... Потом оперативники к врачу подошли, забрали у нее деньги, сказали, что мол, это была контрольная закупка. И потом, как бы мы разошлись. Я ждал, что против этой женщины взбред уголовное дело либо за мошенничество, либо за вымогательство. Но через некоторое время пришел отказ, никакого состава преступления в ее действиях не было найдено. Я несколько раз повторно обращался и в полицию городскую, и в прокуратуру, но тем не менее никакого преступления в ее действиях правоохранители не увидели.
1: Роман, у нас остается меньше минуты но на перерыв. Хотелось бы завершить с вами общение. Вот каким вопросом. Скажите, а вы не планируете второго ребенка? И где вы будете рожать?
6: Мы планируем второго ребенка. У нас, к счастью, в городе не один роддом. Я думаю, что в этот мы больше не пойдем. Не пойдете. Но, не, но не исключено, что такая ситуация и в другом роддоме может быть.
1: Спасибо огромное. Роман Комов, корреспондент «Комсомольской правды» во Владимире, был с нами на видео и телефонной связи. И э, я напомню, что мы сегодня пытаемся понять, стоит ли платить за надежду и уверенность, что роды пройдут успешно. Имеет ли смысл отдавать деньги врачам или все-таки надеяться на то, что медицина у нас бесплатная и они не вправе требовать с нас э, какие-то, ну, будем так говорить, порой довольно большие деньги за благополучные роды. Продолжим говорить об этом через несколько минут В прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правда».
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай –
1: «Правда» продолжается прямой эфир, и это программа «Особый случай», в рамках которой мы пытаемся понять, за что мы платим деньги при родах. За уверенность или все-таки за хорошую работу специалистов. Телефон прямого эфира я сейчас напомню, 8 восемьсот 200 ровно 9702, и готова задать вопрос для голосования. В течение ближайших 15 минут хочется, чтобы вы ответили именно на этот вопрос. Потому что мы понимаем, среди нашей аудитории есть и мужчины, и женщины, поэтому мы вопрос сделаем таким немножко обобщающим. Итак, удавалось ли вам хоть раз в жизни получать бесплатную качественную медицинскую помощь. Если вы говорите «да, удавалось», вы звоните по телефону 637-6519. Если вы говорите, что «нет, за все мне приходилось платить и качественную, бесплатную медицинскую помощь у нас не получить», вы звоните по телефону 637-6520. Код Москвы – 495. Но все-таки акцент мы делаем на роженицах и на, соответственно, врачах, которые помогают этому процессу, следят за ним – и это единственная надежда э, женщин на то, что все-таки процесс пойдет так, как и должно, и ребенок родится здоровым и нормальным. Итак, обсуждаем мы эту тему здесь в студии с нашими гостями. Психолог мама двух детей Анна Орлова и председатель общественной организации рождения Мама четырех детей Евгения Ломоносова. И прежде чем мы перейдем вообще к самой вот этой очень глобальной теме, которую хочется обсудить еще и, знаете, так вот, со стороны, а что должно и mm-hmm. что, чего не должно делать врачам, э, мне хотелось Хотелось бы все-таки немножко о вашем личном опыте. Вы-то платили? Ну,
0: Ну, или ваши знакомые, с Ну, которыми вы рожали? Будем говорить так, что... Частая ситуация, которая складывалась, и вот моя близкая подруга, она, мне кажется, такой достаточно яркий опыт, и не единственный, я думаю, что Евгений со мной согласится. Когда она была беременна, она решила рожать в одном из как бы, ну, общепринятых очень хороших, таких серьезных, престижных. престижных заведений, государственных, где есть платное отделение, но где есть возможность как бы, рожать с определенным врачом. И что хочется сказать, когда она приходила туда, это было, эта история была 5 лет назад, то есть это, это не моя история, это 5 лет назад было, когда она пришла, ей прямо вынесли перечень услуг uh-huh. и сказали, что вот вы получите отдельную палату, вы получите то-то, то-то, если вы хотите одноместную, то это будет. Ну, суммы очень большие, там 80, 90, 100 тысяч, 110 10 тысяч. Она, для нее был краеугольный вопрос, это анестезиолог, у нее аллергия была, и она просила, чтобы в обязательном порядке, вот именно поэтому она и пошла туда, для того, чтобы был хороший врач, анестезиолог, и это входило врач, в стоимость, и это стоило, по-моему, порядка 20-25 тысяч. Но что, что интересно, врачи почему-то не предусмотрели, что разве это начнет воскресенье, анестезиолог, которому было заплачено, он отдыхал на даче и никуда не собирался приезжать. В итоге она звонила мне, мы выезжали туда. Врачи были только ординаторы, и когда она говорила, что я рожаю, они не могли разобраться. В итоге, когда звонили ее врачу, который взял тоже эту сумму определенную, врач говорил, да нет, что вы, рожать будет только через 10 дней, это у нее глюки. Просто у нее эмоциональное состояние нестабильное. В итоге итоге родила она через полтора часа. Слава богу, все-таки там был муж, который просто в Врача вытащил из дома, без анестезиолога, но самое интересное, что перед выпиской э, эти деньги э, требовали, и люди принесли только по одной простой причине, я думаю, что так делают многие. Ребенок родился здоровым, слава богу, э, все обошлось, и м-, мало кто захочет А-ма-vre. начинать э, судьбу своего ребенка с того, чтобы вот эти отмеченные деньги давать. Прошу прощения, так все-таки за что же платили тогда? Была шикарная палата, мы приходили, видели, было хороший сервис, действительно прекрасное детское отделение, ничего не хочу сказать, хорошие специалисты но то ради чего человек пошел, то есть хороший mm-hmm. анестезиолог, который будет рядом, чтобы сделать эту mm-hmm. эпидуральную анестезию и как бы особый подход его не было только по той причине, что это случилось в воскресенье. Вот возникает вопрос: ради этого воскресенья и были уплачены эти деньги?
1: Но у нас сейчас на э, связи журналисты, телеведущие Рена понорошку которая тоже э, имеет свой опыт того, как, э, собственно, у нас относятся к роженицам, ну и взяла, что называется, судьбу в прямом переносном смысле. Свои руки. Ирена, добрый день. Здравствуйте. Итак, как проходили ваши роды? Сколько денег врачам заплатили?
7: Я рожала дома. Рожала с помощью профессиональных акушерок, с помощью профессиональной акушерки и и с помощью врача-неонатолога, который также присутствовал, осматривал ребенка на случай, если бы ему потребовалась первая помощь. Но хотя я знала, что все будет хорошо. Сразу скажу, что, во-первых, это не дешевое удовольствие, Это сопоставимо с теми суммами, которые называла сейчас ваша гостья. И сразу скажу, что это удовольствие для здоровых, уверенных в себе, рожениц, и э, беременных, у которых беременность протекала без особых проблем. У меня была прекрасная беременность, даже без токсикоза, у меня были прекрасные анализы. Э, с акушеркой я познакомилась еще на пятом месяце, у нас было много встреч с ней, я готовилась, я задавала все вопросы, я точно знала, что там будет происходить, и поэтому я абсолютно довольна своими родами, и через буквально 15 минут после того, как... Приложили ребенка в груди, я сказала, что и все, я могу еще, давайте еще. Вот, то есть я готова рожать снова дома, у меня прекрасный опыт, но я не рекомендую его всем. Я рекомендую его тем, кто готов, кто уверен в себе и не уверен в системе родовспоможения в России. Ага,
1: Ирена, то есть вы не уверены в роддомах и врачах, которые там работают?
7: Вы знаете, я лично сходила на экскурсию в роддом, очень хороший роддом, где, более того, способствуют всячески естественным родам. Я хотела рожать естественным путем, без анестезии. Вот, но я побывала в непосредственно в родильном отделении, что называется, по блату. И, честно говоря, вот этот конвейер в белых кафельных стенах, роженицы в засиранных рубашечках, которые ходят друг мимо друга, смотрят скорее как, как одна уже корежится, другую штопают, третья орет. Мне не захотелось, чтобы мой ребенок появлялся на свет. И плюс еще из коридора постоянно тянет куривом, потому что санитарки все время бегают курить куда-то там uh-huh. в коридоре коридор на лестницу, э, запуск сигарет в родильном отделении, это то, что я лично чувствовала. И э, контраст в этом роддоме, так как там тоже хорошее послеродовое отделение, тоже стоил столько же, сколько вот мы говорили сейчас угу. на
1: ранее. Спасибо да. огромное, журналист телеведущая Ирена Понорошку была с нами на телефонной связи. А теперь давайте мы выслушаем тех, кто готов принять участие в обсуждении этой темы. Итак, Сергей, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Сергей, мы слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, эти факты, они абсолютно по всей территории России, мускулы ну, рядом кишат. И вымогают у других деньги все акушерские, все родные Сергей, Нет, простите,
1: чего? вымогают или мы сами даем деньги за то, чтобы вымогают
5: чувствовать себя уверенно? Если, если вы не готовы, они всякие разные лекции там читают. Mm-hmm и развлекать доводы до того, что лодхать.
8: Ну, ну напугай. Есть
5: напугай, такое понятие психологическое. Конечно,
1: да. угу. давление. Да. Спасибо, спасибо, Сергей. И еще один телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Елена. И присутствующие в студии. Значит, возьму, скажу быстро. Я отец строительства, да? Но ситуация такова. Значит, первая дочь, я, наверное, родилась еще в 90-м году. Вот. Это было Но вот. Дело в том, что э, на тот момент э, тяжело было, да, и получилось так, что со вторым ребенком решила жена, ну, как бы мы ну, решили, делать набор, делала, да, вот, там у нас роддома. Э, вот. э, делала заведующая все, ну, как-то неудачно, там, воспаление и так далее, и тому подобное. Ну, и, в общем, в результате, в конце концов, жена больше не смогла иметь детей. Это стало, наверное, все-таки каким-то фактором, что мы в конце концов развелись. Вот. Я женился второй раз, и получилось так, что женился я на женщине, которая работала в этот момент в роддоме. Mm-hmm. В роддоме. Так, так. И, и что выяснилось? И выяснилась такая ситуация, что как бы они там все знали, это что заведующая смотрит, если женщина мал-мал богатенькая, хорошо одетая, то-то, то-то там... То, ну, в общем, видит она все прекрасно, да, если женщина хорошо, все, она берется сама ее делать, специально ее очищает. у женщины начинается воспаление, и это есть факт, чтобы выманивать ее потом деньги. Вот это диктат, это один момент. Потом, уже, вот, с мы со вторым братом рожали первого ребенка, тоже э, напугали там, уже, mm-hmm. мы были сами напуганных, эта жена знала, как все делать, но... За первого ребенка заплатили, потом второго ребенка рожали, специально уже уехали в другой роддом. И родила сама, ничего не платили, как бы просто объект, потом доктор Магарович сам сказал, учиться спасибо от души. А. Это уже мое право, как бы вот и все. Вот, вот чтобы люди знали, как Спасибо,
1: это Виктор. Вы знаете, прям да, действительно да, рода эпопеи можно сказать. У нас сейчас на телефонной связи доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач стационара Центральной клинической городской клинической больницы города Реутов. Там Исмагилович Адиетулин. Ахтам Исмагилович, добрый день, здравствуйте.
8: Да, добрый день, я слышалась, да?
1: Да, вы знаете, у нас сейчас в течение этого часа звучало такое количество фактов, подтверждающих то, что все-таки процесс родов у нас не только терифицирован и не только все знают, сколько и кому платить. но это еще и не показатель того, что будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Скажите, пожалуйста, если появится в клинике врач, который не будет будет брать эти деньги. Он будет среди ваших коллег считаться белой вороной.
8: Нет, он не будет считаться белой вороной, потому что э, наше родиль, родильное деление, оно не работает в таком режиме, как вы говорите, в коммерческом варианте. Вы знаете, несколько недель назад, если вы смотрели по литературе, было заседание по поводу так называемых коммерческих родов Узбекистана. Так вот такая же волна захлестнула нас, потому что у нас процентов 15 по годовым отчетам идут руды со Средней Азии. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете... Сейчас идут будем говорить, на врача, на акушера-гинеколога, потому что люди хотят иметь результат благоприятный, иметь, хотят иметь динамическое, адекватное, нормальное наблюдение за ведением беременности, за адекватным проведением родового акта. Потому что в настоящее время, ну, есть тенденция, что нас рожают второй-третий раз. Но нынешние, будем говорить, поколения приходят в родильное отделение один раз, и будем говорить так согласно рожать одному ребенку. Поэтому они хотят получить адекватный, соответствующий результат. Uh-huh.
1: Октабы могил? это, наверное, не тайна. Сколько у вас получает э, врач-гинеколог? Сколько получает Акушер? Э,
8: врач-женская консультация в пределах 40 тысяч. А врач гинеколог родильного отделения получает примерно такой же сумме, Ну, uh-huh. где-то чуть больше, чуть меньше. В зависимости от uh-huh. дополнительной календарности и от же. И
1: еще один вопрос. Благодарность принимается? Искренне? Ну, финансово. Вы, вы
8: знаете, благодарность принимается, даже если вы можете прийти в день выписки в родильное отделение, то у нас у кабинета у неанатологов и акушер гинеколога цветы. И, конечно, здесь э, у среднеперсонала, э, кроме торта, больше ничего не достается, в смысле не приносит. И благодарность на словах. Самая главная улыбка и, будем говорить, радость мамы и папы, радость родственников, что... Ахтан Анатольевич,
1: уважаемый, да. а если сейчас представим себе ситуацию, у нас, к сожалению, времени не остается, но хотелось да. бы все-таки... Вот представим себе ситуацию, что я попрошу сейчас позвонить тех, кто рожал именно в вашей клинической больнице. И если люди скажут, что а мы знаем, какая такса медсестрам, какая такса акушеру-гинекологу, какая такса, вас это сильно удивит?
8: Ой, да, удивит это. Да, удивит? Да.
1: То есть в вашей больнице денег не берут? Вы это четко говорите в нашем эфире. Да. Отлично. В таком случае, уважаемые, спасибо огромное. Ахтам Исмагилович Адейтулин, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач стационара центральной клинической, городской клинической больницы города Реутов, был с нами на телефонной связи и в прямом эфире заявил, что в этой больнице за роды денег не берут. Благодарность это только цветы или торт. Те, кто живет в городе Реутов, прошу обратить внимание, вы можете рожать бесплатно. Так, теперь я еще раз напомню телефоны для голосования. У нас остается две минуты. Итак, удавалось ли вам хоть раз в жизни получать бесплатную качественную медицинскую помощь? Если да, удавалось, звоните по телефону 637-65-19. Если нет, не удавалось, 637-65-20. Вопрос вам, обращаюсь я к Евгении Ломоносовой, председателю общественной организации рождения. Скажите, пожалуйста, а почему в таком случае, если мы сейчас э, слышали вот эти трагические mm-hmm. истории, у нас э, прекрасно по документам э, чудесные детки рождаются, у нас, э, yeah. знаете ли, никаких проблем нет, у нас родители с камерами стоят для того, чтобы фиксировать процесс роста где же тогда злоупотребление а? на какой на каком этапе
3: ну, у нас во первых существует вообще неправильный разрыв между там один доктор ведет беременность другой доктор принимает и третий э, принимает роды и третий доктор ведет потом младенца да там до года в западной практике почти во всех европейских странах и в америке это все таки э, кто кто то один да, ведущий беременность принимающие роды и э, отвечающий за последствия этих родов это обычно mm-hmm. доктор мало того я вам хочу сказать я видела лично как э, Карточку на ребенка немецкой акушерки семейного родильного центра, именно акушерского центра, до 10 лет здоровье ребенка, там отмечают, кто принимал роды, что делали, mm-hmm. и эта акушерка отвечает вот весь вот этот все детство ребенка за это последствия, же, да. которые проявятся годы спустя, если она, если что-то было в процессе родов. Понимаете, вот такая ответственность.
1: Ой, я вынуждена, к сожалению, прервать. Mm. Ну что, послушали о том, как это за рубежом? Ну, теперь сравним с тем, что у нас. А у нас следующим образом дело обстоит. На вопрос, получали ли вы хоть раз в жизни бесплатную, качественную медицинскую помощь, 95% нашей аудитории сказали нет, не получают. Спасибо огромное. Анетта Орлова, Евгения Ломоносова, я, Елена Фойна, были в эфире.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.